0: 有很多时候，看不到、摸不到的，我们就认为是不存在的、不真实的、没有价值的；而看得见的、物质的，仿佛才是人们所追求的东西。我不标榜自己有多崇高，只是从小我爷爷就跟我说：人活一辈子，最重要的是每天能够安心的睡觉，内心的安宁是再多富贵也换不来的。我很难说自己对陆兆熙到底抱着怎么样的感情，这种情绪不过才起了个头，甚至还没发芽，就被扼杀了。但如果当年我确实是这样错过了陆兆熙，我也希望自己可以清清楚楚地知道自己错过了多少。火焰说完话后，叹了口气，随后我觉得眼前一阵的阴晕。额头胀痛，像是有什么东西从从中要膨胀起来，像要爆炸。接着经过了一个破壳而出的临界点，我只觉得自己忽然变得很轻很轻，仿佛没有重量，像一阵烟飘了起来。我惊讶着四处张望，忽然听见耳边传来了熟悉的火焰的声音：“你现在是灵魂出窍的状态，我带你去看一看过去的一些事啊。”不过呢，你只能看，什么也改变不了。好，眼前的烟雾变化起来，天空很蓝很蓝，夏日灼热的阳光照在地面上，放眼望去，空气都有些摇晃。这个场景很熟悉，是军训。军训的最后一天，我们打过真枪，当然是比较老式的步枪。教官先用半天时间给大家讲射击要点，然后每人五颗子弹打靶子。接着我就看到了端着枪的我自己。如果我没记错，我是打了五十环满环。我们专业的女生里面，我是唯一一个满环的。为此我还嘚瑟了一阵子。可是当时我没有看见，我打枪的时候，就有人在关注我了。这会儿在这样的角度才能看见，陆兆熙正站在不远处望着我。在我打完的时候，他的嘴角竟然扬起了微笑。他这算是欣赏我吗？接着场景切换了好几次，有上课的时候，他趴在桌上对着我座位的方向扔纸飞机的；也有在食堂买饭的时候，他站在我后面排队，看着我打的菜。大约觉得很可口，于是也点了一模一样的饭菜。当然，这些不说明什么。陆兆熙从来就不是那种风花雪月的人。大一下学期，陆兆熙进入了学校摄影协会。都说认真的男人最有魅力，陆兆熙端着相机拍片的样子很帅，很帅。可是我曾经都没有太关注过他。所以也不知道，在我进入摄影协会之前，我被陆兆熙拍过很多照片。用上帝视角重新看到当年的校园，当年的自己，当年的陆兆熙，我其实心里很酸涩。好在这会儿的我只是灵魂的状态，没有眼泪可以流出来。这些照片我从来都没有见过。我也从来不知道自己从旁人的角度看起来是另一种模样。大部分的照片都是在教室里、食堂里、校园里拍的。他端着个有两百米变焦的镜头偷拍，倒也真是够了。然后我还看见他在摄影协会的暗示里把照片印出来，以很艺术的眼光侧手打量，然后傻笑。这些我曾经都不知道。而后，场景换到了男生宿舍。陆兆熙和温晨不是一个宿舍的，但就在隔壁。温晨跑到陆兆熙的宿舍里找同学拿手机充电器，那个同学是个游戏迷，忙着玩游戏，便让他自己拿。当时充电器就插在陆兆熙桌上的接线板上，温晨拔充电器的时候，不小心碰到了架子上的书。书掉到桌上，露出了里面的一沓照片，其中有两张是我。那些照片都是我们班参加排球比赛时拍的照片，我的特写照只是一沓照片里的其中两张，却也是唯一有特写的参赛运动员。说真的，照片真的拍得很美，我都不知道自己会有那样的眼神，专注而认真。虽然我知道那满头的汗水。味道不好闻，但是在阳光下看起来很剔透。温晨盯着看了好久，然后重新放回去。从那天之后，温晨上课时就刻意坐到我边上来了，聊着聊着，我们也就在一起了。之前就说过了，我和温晨在一起的过程很平淡，上课、吃饭。后面的一切就顺其自然了。可这会儿我才知道，原来故事的起点并非我所知道的那样。我跟温晨在一起之后，陆兆熙依然如旧，沉迷于摄影，也专注于自己的事。他只是还会在特定的时候拍我，而温晨似乎知道这些事。而后的事情我都知道。我跟温晨闹分手，然后进入了摄影协会，开始正式跟陆兆熙有了接触。我能说陆兆熙是个闷骚的人吗？偷拍了我那么多年，竟然能装得完全跟我不熟的样子，还带我去他奶奶家吃饭。只是可惜，我跟陆兆熙学摄影的日子太短太短了，短到根本来不及让我们有什么发展。很快就到了期末，而他也要离开。那天晚上跟他碰到，他喝醉了。他说跟朋友们一起吃饭喝的酒，其实是骗我的。我在这样的一个角度里能看到，喝酒的是他一个人。他跟家里抗争了一番之后，自己跑回学校喝了酒。我从来不觉得陆兆熙是个会喝酒的人。他沉默、理智、淡定，仿佛什么也进入不了他的心里。哪怕他偷拍了我那么久，也从来没有想对我表白什么，不是吗？或许他是太慢热了，并没有对我产生特别强烈的感觉。可是那天晚上，他吻我了。他还说他舍不得走。我不是个会多想的人。我不认为他的舍不得会是舍不得我，可是他送了我一束花，还有一封淡紫色的信，这成了他对我最后的语言。而我正因为那束花错过了。如果这是命运，我只想爆句粗口。滚你妹啊！如果只是错过，那是命运的问题。可是我和陆兆熙的错过，并没有那么单纯。在场景的切换中，我看到温晨把我送去医院之后，回过我的宿舍，看了那封信，然后拿走了那束花。等他再回到医院的时候，他用我的手机给陆兆熙发了个短信。没过多久，陆兆熙打电话过来，温晨还接了。温晨说：“我女朋友现在不方便接电话。”再后来，温晨把我的手机关机，并且拿走了，而我根本不知道，只以为在医院里被我自己弄丢了。我一直到身体好起来，并过了好多天，才去重新、重新买了手机，补了卡。而那个时候，陆兆熙已经上了飞往纽约的飞机了。在走前几天内，陆兆熙其实还给我打过电话。但是一直没有打通。我不知道他是以何种心情离开的，想必很失望。但应该不会有我现在这样的心疼。想起温沉说的那句：“其实我不如他”，我就觉得自己仿佛呼吸都很困难。命运就是这般。温晨想要我的时候，想尽办法把我留在身边；而有了更好的目标的时候，抛开就走。头很疼，很疼，疼得快炸开。我睁开迷蒙的眼睛，发现自己已经回到了自己的身体里。头疼。煤油灯的火焰燃烧着，不明不暗。值吗？我努力的扯了扯嘴角，算是在笑。我能见他一面吗？这是你的第三个愿望吗？是啊。对不起。我做不到。人世间最远的距离，莫过于阴阳两隔。那天晚上，我做了很多梦，梦到大学时期的许多事，梦到温晨无害的笑容，还梦到有人追杀我，可是就是没有梦见陆兆禧。年轻的时候。我们都觉得感情是那么的重要、纯粹而美好。随着年岁上去，曾经美好的东西反而被时光附上了厚厚的一层灰，擦也擦不干净。这些年来，我相过很多亲，那一张张的脸上都戴上了面具，连我自己也不例外。亲戚总是说：“小慧啊，你不要要求那么高，世上怎么可能会有完美的情人呢？”可其实我要的并不是一个完美的男人，只是一颗真诚的心。朴姐说我是在温晨那里受伤太重，还安慰我说：“人都是越成熟越现实的，真情这东西得回幼儿园去找。”我说，找不到男人又何妨？我一个人也挺好的。哎，那个陆兆熙是你的爱人吗？不是。那既然不是，你为何如此伤心呢？嗯，这个问题。我一下子没回答上来。我心疼那个陆昭希，我为之哭泣的那一段感情，只是我经历的最美好的一个开始。我或许是遗憾这个美好的开始并没有一个完美的结局罢了。我起床洗了个澡，把自己弄得精神一些之后，出门吃饭。日子总要过下去。哪怕我再惦念。中午我在楼下吃了个牛肉面，又接到了温晨的电话。温晨极其温柔地说着：“小慧，我看你昨天走的时候有些累的样子，不敢多打扰。现在好些了吗？”“啊，我很好，我在吃饭。”温晨也不介意我冷淡的口气，依然温和地说：“我下午想过来找你，可以吗？我想去找一找以前吃过的那些小吃，在国外都吃不到，想得很。”我本想拒绝，但是转念一想，我说：“好。”温晨似乎有些惊喜，大约以为我会拒绝，马上就说。我现在就过来接你啊！现在的温晨，脑门上可以贴上“成功人士”几个字。如果把它放到相亲市场上，估计前来应征的姑娘排队能排上好几个街口。温晨开着五六十万的车，穿着国外名牌的衣服。有一张好看的皮相，还有一个让人羡慕的工作，这样的男人很讨姑娘喜欢。但是我越看越觉得可怕。眼睛怎么那么肿啊？没睡好啊？温晨笑着帮我拉开车门，带我坐进去，又帮我关上车门，举止很绅士，比起当年更甚。我不知道这些年他经历了什么，是否有过女朋友？总之，跟他分开以后，我们也没有再联系过。啊，昨天晚上房间里有蚊子，闹了一晚上。哈，他望着我笑，启动了汽车，似乎心情很好。该不是他以为我是因为他睡不着吧？温晨的自我感觉倒是一向都很好。我扭头看向温晨。其实我今天就是想当面问你，那次在医院，我的手机是不是你拿的？呃，他一愣，虽然眼睛看着前方的路面，但明显走了一下神。而后他眨了眨眼睛，笑道：“你说哪次啊？”看他这样的反应，很多事情不言而喻了。我说：“温晨。”你有没有见过这样的小孩喜欢一个玩具，非要从别的小朋友手里抢过来。抢过来以后呢，自己又不珍惜，随地乱扔，甚至丢了不要。我很克制地说这些话，没让眼泪掉下来，但是已经哽咽。温晨捏着方向盘的手有些紧。指骨都泛了白，他苦笑着。果然，你还是还是记恨着我。我也笑，非要说记恨的话，我恨的也不是你。我说了，每个人都有自己的选择。你恨我不给你和陆朝夕机会，你是不是觉得自己一点也没错？啊？我笑得都有些颤抖。温晨看着前方的马路，小慧，你可以说我自私，但是我喜欢你是真的。如果重新来过，我还是会这样做。温晨，你喜欢的只是你自己。因为我的这句话，温晨把油门猛地踩下去。车子开上了高架，我因为他的急转不由得握紧了把手。温晨没说话，我也没有。天上下起了雨，一滴一滴打在车前玻璃上，模糊了前路。终于，温晨说话了：“他已经死了，我们也会死的。”最后。谁都会死的，所以你喜欢他吗？那个时候，我喜欢的人是你。温晨似乎有些动容，很艰难的咽了咽了一下口水。可是现在，我很后悔。温晨侧过脸看向窗外，不知是否为了躲开我的目光。雨下得越来越大，一副夏日暴雨倾盆的模样。我笑着说：“而你，温晨，你从来都不会后悔，对吗？”说完这句话之后，我便听到了刺耳的刹车声，斜前方一辆大卡车冲破了隔离带冲了过来。我还没有来得及做任何反应，只听见一个车辆撞击的声音，而后安全气囊弹了出来，一阵的天旋地转。我的意识仿佛涣散了很久，这种感觉跟火苗带着我的灵魂出窍差不了多少。不一样的是，我能细微的感觉到一些东西，比如风声、水声，还有人窃窃私语的声音。我睁开眼睛，看到自己正躺在一条氤氲着雾气的湖边，身下是郁郁葱葱的草。在过去是花，我从来没有见过的花。看到花，我有些发怵。这是哪儿、啊、我想到了那起车祸。再低头看自己，手脚完好，也不觉得哪里疼。难道是已经死了？那么这里是黄泉道吗？我抬头。雾气太大，我看不见天空。我站起来，发现不远处有一条石子路，偶尔有一些人影晃过，离得太远看不太真切。于是我试探着向路边走去。我看到一个老鱼从远处走来，走近了，方才发现他面无血色，了无生机。不过除此之外，一切正常。看来这里真的是黄泉道了。啊、黄泉道，婆婆，我试着叫她，在这个空间里，连声音都有一些细微的回响。啊，婆婆竟然听见了，回头看着我。呃、啊，你这是要去哪儿啊？我问那个婆婆，婆婆用十分奇怪的眼神看我。这死人还能去哪儿啊？死人，虽然我猜到了，但是我还是有些不敢相信。我急忙问道：“那么这里是？”婆婆有些了然。你是出来意外过来的吧？啊，这是通往黄泉的路。婆婆说完之后，见我还有些发呆，有些同情的看着我。像老婆子我这样寿终正寝的人呐，都是按照时辰有人来接的。但像你们呐，哎，你也知道现在人口多。鬼差忙不过来，意外死亡的人多呀，很多都没有人迎接，不知道路在哪儿，那就容易迷失方向，还会变成孤魂野鬼，真是可怜呐、啊。嗯、啊，我还是有点迷茫，我我就这样死了吗？老婆婆见我这副样子。说道：“算了，你就跟着我走吧，我带你去轮回的路。哦”啊，婆婆，人也有轮回吗？我一边跟着老婆婆向前走，一边问着：“不是说黄泉会有判官，根据人生前的举动来决定这个人是否可以投胎吗？”是有，但是还没到呢。我们这里只是通往黄泉的路，还没有迈进大门呢。哎，找不到大门的鬼最可怜呢。温晨，我忽然想到温晨，我跟他一起发生车祸，难道我死了他没死吗？我不仅问道。我说：“婆婆，同时死的人。”是不是在这个道上也会碰到啊？这里呢有很多门，只要没有走错门，灵魂都会在这个空间里。我打了个激灵，忽然想起来，陆兆熙也是意外身亡。这么说也就不排除他会逗留在这里的可能性了。陆兆熙，婆婆。那死了的灵魂可以逗留在这里多久啊？这就不好说了，短的几天，长的几年都有可能。谢谢婆婆，我现在要去找个朋友，我就不跟您一起走了。陆兆熙是个不怎么会跟人勾搭的人，指不定现在还逗留在这里呢。我知道，在这个空间里找人如大海捞针。可是死都死了，我还怕什么呀？好在这个空间里不会天黑，人跑来跑去也不会觉得累，因为没有白天黑夜，所以很难统计时间。我只是凭着自己的感觉找了他大概有三天，这三天见过许多形形色色的人，就是没有他。后来我就放开了，干脆走到哪儿就喊到哪儿。反正嗓子也不会觉得疼。这里的风景其实很好，到处能见到四季的花。我也不用怕过敏。这里有高山，有流水，还有草地、沙滩。要说还真是个环境优美的地儿呢，跟生前想的那些阴森恐怖的地狱场景差太多了。大约这么找了有两个礼拜，我也见过了各种风景，不仅苦笑。生前只知道忙碌，不知道游玩，死了倒是都弥补回来了。